0: Buongiorno e benvenuti nel quattordicesimo episodio del podcast Ora, prima di cominciare, scusatemi davvero per le svariate settimane di assenza, mea colpa Me ne assumo davvero tutte le responsabilità e a mia discolpa posso solo dire che cercherò di essere più puntuale Magari ritornerò a pubblicare come ogni sabato, come facevo in passato Detto questo, mh, quattordicesimo episodio, oggi vi racconto di cosa è successo ad uno dei miei cantanti preferiti di tutti i tempi, John Lennon, piccola parentesi prima di iniziare l'episodio. Ho già raccontato nel primo episodio di, pod- di questa serie eh, come è venuta a mancare la mamma di John, Julia, se volete potete andare ad ascoltare prima quell'episodio e poi proseguire con questo sulla scena del crimine delle più grandi rockstar di tutti i tempi, dagli anni 50 di Julia Lennon fino ai giorni nostri con Michael Jackson. Io sono Andrea e questo è Delitti Rock Podcast. Il nome completo di Lennon è John Winston Lennon, ma dopo il matrimonio con la seconda moglie, Yoko Ono, anche il cognome di lei. Lennon è nato il 9 ottobre 1940 nella città inglese di Liverpool. Di cose da dire su John Lennon ce ne sono davvero tante, per esempio fu un grande pacifista e attivista politico. Pensate che come forma di protesta non violenta contro la guerra in Vietnam, John e la moglie Yoko inventarono la in Protesta, una protesta effettuata stando una settimana a letto, in cui tra l'altro registrarono anche Give Peace a Chance canzone che successivamente divenne un inno del movimento pacifista americano, ascoltiamone un piccolo pezzo. Adesso vi vorrei raccontare invece di Newtopia e, e non intendo l'etichetta discografica fondata dal rapper italiano Fedez. Newtopia è un paese concettuale, talvolta indicata come Micronazione, fondata da John Lennon insieme alla moglie Yoko Ono. Il 2 aprile 1973, attraverso una conferenza stampa, la coppia Ono-Lennon rese di dominio pubblico l'ideazione di questa Micronazione. Adesso vi farò ascoltare l'audio originale. Abbiamo annunciato birth of a conceptual country, Nutopia. Citizenship of the country can be obtained by declaration of your awareness of Newtopia. Newtopia has no land, no boundaries, no passports, only people. Newtopia has no laws other than cosmic. All people of Newtopia are ambassadors of the country. As two ambassadors of Newtopia, we ask for diplomatic immunity and recognition in the United Nations for our country and its people. Utopian embassy, One White Street, New York, New York. Poi sul profilo Instagram del podcast a @delitti.rock.podcast caricherò anche il video originale Il territorio di Newtopia è rappresentato dall'appartamento della coppia presso il Dakota Building di New York Qui infatti presenta una targa con incise le parole ambasciata nutopiana Attualmente non c'è alcuna leadership al comando di questa micronazione e non tutte le cittadinanze sono riconosciute Di conseguenza il numero degli abitanti è sconosciuto Nutopia è un neologismo di nuovo e utopia che suggerisce che Nutopia è una nuova società utopica. Gli ideali di Nutopia sono tutti contenuti all'interno della canzone Imagine di John Lennon, mentre l'inno nazionale, l'inno internazionale di Nutopia, chiamato Nutopian International Anthem, è contenuto nell'album Mind Games, rilasciato nel 1973 ed è rappresentato da 4 secondi di silenzio. La bandiera di Nutopia è invece un rettangolo completamente bianco. Prima di andare al sodo della puntata, datemi ancora un paio di minuti per raccontarvi altri due due aneddoti, due curiosità su John Lennon. Prima di tutto, non so se vi ricordate la famosa giacca dell'esercito degli Stati Uniti che John Lennon indossava ai suoi concerti, e anche tipo i suoi classici occhialetti tondi. Ecco, questi due indumenti in originale, e quindi provvisti di certificato di autenticità sono esposti presso l'Hard Rock Café di Londra. Inoltre giuro ultimissima cosa prima di cominciare veramente con l'episodio, vi farò raccontare questo simpatico aneddoto sulla Rolls Royce di John Lennon. Lui infatti è stato proprio possessore di una Rolls Royce Phantom 5, acquistata il 21 dicembre del 1965. John scelse un esemplare di colore bianco, ma in seguito la fece completamente dipingere con decorazioni psichedeliche dal team artistico olandese chiamato The Fool. Lennon fece anche modificare gli interni, facendo installare un letto di piazze al posto del divanetto posteriore. Dopo essere stata utilizzata fino al 1977, percorrendo soltanto 29.283 miglia, che sono circa 50.000 km, questa Rolls Royce fu poi donata... a da Lennon e Yoko al Cooper Hewitt Museum di New York. Questa vettura è ancora uno dei pezzi più pregiati della pop-art, e dopo successive donazioni e vendite all'asta per cifre strabilianti, è successivamente stata conservata presso il Royal British Columbia Museum di Victoria in Canada. ora andiamo davvero al succo del podcast. La data è quella dell'8 dicembre 1980. La coppia Ono Lennon ha trascorso gran parte della giornata insieme al figlio Sean, che al tempo aveva 5 anni, nell'usuoso appartamento all'interno del Dakota Building di New York. Nel primo pomeriggio Lennon rilasciò il DJ di San Francisco, Dave Sholin, quella che sarebbe risultata essere la sua ultima intervista. Questa intervista era per una trasmissione radiofonica da mandare in onda su RKO Radio Network. Successivamente la coppia ha trascorso parte del pomeriggio presso gli studi di registrazione chiamati Record Blend Studio. John Lennon e la moglie Yoko Ono fecero rientro a casa verso le 11 di sera, ma effettivamente all'interno dell'appartamento non ci arrivarono mai. La limousine, anziché fermarsi nel più sicuro cortile interno del Dakota Building, si fermò sulla strada davanti all'ingresso al civico 1 di West 72nd Street. John Lennon e Yoko Ono furono quindi accolti da un gruppetto di fan, tra di loro era presente il 25enne Mark David Chapman, guardia giurata ad Honolulu, alle Hawaii. Del passato di Mark Chapman vi posso dire che fu un tossicodipendente e che ha trascorso un periodo presso una struttura ospedaliera per malati mentali. Prima di sparare e uccidere John Lennon, Mark Chapman porse una copia di Double Fantasy a Lennon e lui gliela firmò. Dopo aver autografato l'album, Lennon chiese, Is this all you want? È tutto questo quello che vuoi? Chapman sorrise timidamente da lui. Il fotografo Paul Gorash immortalò la scena scattando una foto di Lennon mentre autografa l'album a Chapman, che lo osserva sorridente. Mark David Chapman ha ucciso a sangue freddo John Lennon sparando 5 colpi attraverso un revolver Charter Arms calibro .38 Special. Il primo proiettile sfiorò di poco la testa di John e andò ad infrangere una finestra del Dakota Building. Due proiettili colpirono Lennon sul lato sinistro della schiena, mentre altri due proiettili perforarono la spalla sinistra di Lennon. Infine, uno dei colpi sparati in precedenza trapassò la horta del cantante. Tutti i colpi sparati in precedenza furono appunto sparati da una distanza di circa 2-3 metri. Appena John capì di essere stato vittima di una sparatoria, si diresse verso gli scalini d'ingresso del Dakota Building e disse alle guardie di sicurezza, I'm shot, I'm shot, mi hanno sparato, mi hanno sparato. Successivamente il consigliere chiamò una pattuglia della polizia. Quando arrivarono gli agenti, capito la gravità della situazione, decisero di portare loro John Lennon. Anzi- all'ospedale anziché aspettare un'ambulanza. Quando John cadde sugli scalini davanti all'ingresso del Dakota fece anche cadere al suolo una musica setta che conteneva la demo di Walking on Thin Ice. Walking on Thin Ice I'm paying the price For throwing the dice In the air Why must we learn Quando arrivò la polizia, un agente chiese a Mark Chapman se sapesse che cosa avesse fatto. Il killer, con estrema calma e freddezza, rispose, cito testuali parole, Yes, I just shot John Lennon. Sì, ho appena sparato a John Lennon. Nonostante la folle corsa degli agenti al Roosevelt Hospital, John Lennon fu dichiarato morto alle 23.15. La salma venne trasportata all'obitorio sulla 520 First Avenue dove fu eseguita un'autopsia sul cadavere. La causa di morte riportata sul certificato fu ipovolemia, causata dalla perdita di più dell'80% del volume sanguigno a seguito di colpi di arma da fuoco. Vari testimoni riportarono il fatto che, quando Lennon venne dichiarato morto, una canzone dei Beatles, All My Loving, risuonava dagli artopallanti della radio dell'ospedale. Ascoltiamone anche qua un piccolo pezzo Close your eyes and 10 dicembre 1980 all'Arsdale Crematorium di New York e le ceneri sparse nell'Oceano Atlantico. Al giorno d'oggi non vi è traccia di una tomba di John appunto. Quando John Winston Ono Lennon perse la vita a causa di uno squilibrato aveva 40 anni e lasciò una moglie, Yoko Ono, l'unico figlio avuto da quest'ultima, Sean Lennon, che al tempo aveva 5 anni, John Lennon lasciò anche Julian Lennon, unico figlio di John Lennon e della sua prima moglie, Cynthia Powell. Julian fu chiamato così in onore della madre di John Lennon, Julia. In più, quando Julian Lennon perse il padre, aveva 17 anni. Julian e Sean Lennon sono entrambi musicisti e chitarristi affermati. La prima citata Cynthia Powell fu una scrittrice britannica. Il primo aprile del 2015 muore a Mallorca all'età di 75 anni, assistita dal figlio Julian dopo una breve battaglia contro il cancro. Mark David Chapman fu accusato di omicidio di secondo grado, secondo la legge statunitense dell'epoca, e venne condannato ad una pena da un minimo di 20 anni al massimo dell'ergastolo. A partire dal 2000, scontato il termine minimo della pena, si è visto rifiutare la richiesta di scarcerazione sulla parola per ben nove volte, anche grazie a tutte le, le proteste che ha... ha fatto la moglie di John Lennon, Yoko Ono. Dopo 30 anni trascorsi nel carcere di Attica, nel 2012 è stato trasferito in quello di Wend, sempre nello stato di New York. Nel corso degli anni ha concesso fare interviste nel carcere. Anche una al talk show di Larry King, dove ha spiegato le motivazioni del, del suo gesto e le, e le dinamiche dell'omicidio. Cito testuali parole. Ero un nulla totale e il mio unico modo per diventare qualcuno era uccidere l'uomo più famoso del mondo, Lennon. Mi sentivo tradito, ma a un livello puramente idealistico. La cosa che mi faceva imbestialire di più era che lui avesse sfondato, mentre io no. Eravamo come due treni che correvano l'uno contro l'altro sullo stesso binario. Il suo tutto e il mio nulla. Hanno finito per scontrarsi frontalmente. Detto in parole povere, Mark Chapman ha ucciso John Lennon perché era convinto che l'ex Beatle abbia trattito gli ideali di purezza, appunto, dei Beatles. Al momento dell'omicidio di John Lennon, Mark Chapman era in possesso di una copia del libro intitolato Il giovane Holden, di J.D. Salinger libro di cui era letteralmente ossessionato dopo l'omicidio Chamban fu esaminato da dozzine di psichiatri l'uomo descrisse la rabbia repressa che covava nei confronti di suo padre accusato di picchiare sua madre parla della, della sua identificazione con Holden Cofield e con la Dorothy de Il Mago di Olse e dei suoi discorsi immaginari con il piccolo popolo un gruppo di ometti con cui interagiva nella sua mente Chapman riferì al giornalista Jack Jones che quando disse alla sua piccola gente che era intenzionato a recarsi a New York per uccidere John Lennon, loro lo pregarono di non farlo, dicendogli «Per favore, pensi a sua moglie, per favore, signor Presidente, pensi a sua madre, pensi a se stesso». Chapman disse loro che la sua mente era in fermento e in risposta alla reazione del piccolo popolo fu il silenzio. La pistola che Mark Chapman ha utilizzato per uccidere John Lennon è stata acquistata il 27 ottobre 1980 a Honolulu, Hawaii. È stata pagata 169 dollari e al momento dell'acquisto ha sostenuto che gli servisse come difesa personale, perché il mese di agosto precedente eh, Chapman aveva subito un, un furto presso la sua abitazione a Hawaii. In risposta alla morte di John Lennon, molti musicisti e cantanti gli resero omaggio. Inoltre furono girati vari film e documentari riguardo a questo argomento e tra questi vi consiglio di guardare Chapter 27, Capitolo 27, uscito nel 2007 e regia di J.P. Schaffer, con Jared Leto nella parte di Mark Ch- David Chapman. In questo film, oltre all'omicidio di Lennon, viene evidenziata molto l'ossessione di Mark Chapman nei confronti del libro Il giovane Holden. Il titolo del film, infatti, è un riferimento ai 26 capitoli del libro prima citato e anche un un riferimento ad un inesistente capitolo numero 27. Inoltre, su YouTube dovrebbe essere ancora disponibile, credo e se non vado errato, il primo lungo interrogatorio di Mark Chabban, della durata di 3-4 ore. Io vi giuro che l'ho visto tutto e lo so che 3-4 ore sono tante, ma secondo me, anche grazie a questo interrogatorio, Potrete, se lo guarderete in futuro potrete capire davvero che problemi ha Mark Chapman. Mark Chapman, oltre ad essere ossessionato con quel libro, fu, fu anche un fan dei Beatles, e di Lennon in particolare. Nella sua ossessione arrivò al punto di sposare nel 1979 una donna americana di origine giapponese, Gloria Hiroko Abe, che gli ricordava Yoko Ono. Col tempo si convinse che Lennon aveva tradito gli ideali della sua generazione e si sentì investito nella missione di punirlo. Con questo sono giunto alla fine di questo episodio Io sono Andrea e come sempre vi ricordo di premere Segui sulla pagina Spotify del podcast E di condividere questo episodio ovunque Nel caso vi fosse piaciuto Oppure lo abbiate trovato un minimo interessante Il podcast è disponibile anche su Apple Podcast E su varie altre piattaforme Il link lo trovate nella descrizione Della pagina Instagram del podcast Che vi ricordo è chiocciolina dell'IT.rock.podcast Ci sentiamo prossimamente con l'episodio su Bob Marley